0: Bom pessoal, a melhor forma que eu encontrei para começar esse episódio é explicando o porquê eu decidi fazer isso. Não que eu acho que as coisas precisem de um motivo, muito pelo contrário. Eu acho que nada tem um motivo, nada tem uma razão por trás. Só que, excepcionalmente, esse programa aqui tem. A ideia para fazer isso aqui, seja lá o que for que eu esteja fazendo, surgiu de uma viagem de ácido. Como as melhores coisas dessa vida costumam surgir. Não que eu esteja dizendo que isso é uma das melhores coisas, né, mas... só sei quem vai decidir é você. Eu tava lá no que eu gosto de lembrar como o dia que eu não tomei um papel com o pessoal. Eu gosto dessa ideia de definir as coisas pelo o que elas não foram, ao invés do que elas foram ou são. Isso me diverte. Eu tinha ajudado um cara da minha sala com um trabalho na matéria de um professor que odeia ele. Só que eu conhecia bem esse professor. Eu sabia os moldes que ele gostava para um trabalho, para que... que esse cara fosse bem, né? E eu ajudei ele. Só que mesmo assim o cara estava com o um pé atrás, disse que não ia tirar mais que oito, 8, que era a nota que ele precisava para passar. E eu garantindo que ele ia bem. E nesse papo, a gente decidiu fazer uma aposta, a ideia foi dele inclusive. Que era basicamente, se ele tivesse certo e fosse mal, eu pagava um jantar para a galera. Só que se eu tivesse certo, eu ia cozinhar pra todo mundo. Todo mundo aqui que eu digo é nosso círculo pessoal de seis ou sete pessoas. Aquele pequeno grupo de conhecidos. E acabou que eu ganhei. E esse maluco marcou um dia na casa dele pra cozinhar pra todo mundo. Foi um jantar delicioso, inclusive. Tortéis de abóbora com almôndegas de. ao molho de mostarda. É, foi isso. E esse cara é famoso na faculdade por fazer um, uma culinária de qualidade. Todo fim de bimestre ele sempre leva um bolo aí para esses seis, sete amigos nossos. Pra gente dar uma comemoradinha. E nesse dia na casa dele tava todo mundo reunido, a gente jantou. A gente tava fazendo coisa de universitário depois, que é basicamente usar droga. Nisso o pessoal decidiu tomar um papel. E eu não sou bobo, né? Aceitei um quarto ali de bom grado. Só que antes que o papel começasse a bater, veio um sentimento. Um sentimento que me acompanha, assim, desde que eu sou pequeno. Que é um sentimento de não pertencimento. É um sentimento de estar deslocado. Espero que você não saiba do que eu estou falando. Mas se sabe, eu sinto muito. E por causa desse sentimento eu decidi ir embora. Não que eu tivesse algo contra o pessoal. Eu só preferia ficar sozinho na minha própria companhia. Sentar na minha sacada, aproveitar a viagem, tomar o um papelzinho lá, esperar ele bater, tomar um cigarro, ouvir uma música. E bem, eu não vou me delongar muito, mas eu posso dizer que <risos> não foi nada disso que aconteceu. Eu tava com a cabeça meio bagunçada nessa época, tinha acontecido muita coisa recentemente, e a viagem foi exatamente assim, confusa, essa é a melhor palavra para definir ela. Não chegou a ser uma bad trip, mas não foi confortável. E eu tomei cedo, eu tomei bem cedo o papel, só que o efeito parecia que não estava diminuindo com o passar do tempo. As horas estavam passando e eu continuava igualmente doido. E se você já passou por isso também, você sabe que você começa a achar que você tá ficando sequelado. E foi exatamente o que eu pensei, mesmo sabendo que não é assim que as coisas funcionam. E no fim da noite eu fiquei sentado na minha cama e eu decidi olhar pela janela justamente na hora que o sol estava nascendo. E esse foi um momento mágico, por assim dizer. A aurora traz consigo um sentimento de otimismo né, do dia nascendo que quase chega a ser cruel. Porque na maioria dos dias a noite vai chegar... E nada na sua vida vai ter mudado. Mas nesse dia específico, eu lembro de ver a aurora. E a noite tinha acabado. A noite terminou. E eu pensei, hoje vai ser um bom dia. E mais uma vez me contrariando, não foi isso que aconteceu. Pelo menos no começo. Eu acordei. Saí da cama, na verdade, eu não cheguei a dormir. Com a minha mãe conversando com meu pai pelo celular. Meu pai viajava muito nessa época. E eles estavam discutindo. Minha mãe estava mal. Eu tenho uma irmã mais velha. Ela mora a 400 quilômetros da minha cidade. E ela estava mal também. E eu comecei a me sentir indignado. Como é que podia estar tá acontecendo, assim, esses eventos ruins, sendo que eu sabia que ia ser um bom dia. E nisso eu assumi a responsabilidade de fazer daquele dia um dia bom. Eu peguei uma mochila, enfiei umas roupas dentro... Falei pra minha mãe fazer a mesma coisa Que a gente ia visitar minha irmã de surpresa A gente ia chegar lá E simplesmente Ei, vamos passar aqui a noite e por algum motivo minha mãe aceitou Acho que é porque ela não sabia ainda Que eu tava virado Sem dormir e sobrefeito De LSD Mas eu fui dirigindo Foi umas 5 horas de viagem A gente chegou lá, minha irmã chorou Ao ver a gente lá de surpresa saímos pra jantar eu desmaiei naquela noite, acordamos no outro dia e voltamos pra casa eu e minha mãe. E foi nessa viagem, foi nos momentos que eu fiquei trancado com a minha mãe no carro, que a gente conversou de verdade, pela primeira vez assim, eu me arrisco a dizer. Porque não foi só aquele papo, sabe, que você tem comumente, eu acho que hoje em dia todo papo é meio papo de elevador, Conversar de verdade é uma, uma coisa rara, é uma espécie de extinção de pessoas que sabem conversar, que não fica só naquele lero-lero do cotidiano. Inclusive eu, né? Eu não sou muito bom de conversar, não. Mas nesse dia, mais uma exceção. Eu abri o peito ali, fui de peito aberto, contei de várias coisas que estavam acontecendo... Contei da viagem de doce, de como tinha sido confuso, das coisas que eu pensei, as conclusões que eu passei, e foi legal porque minha mãe correspondeu, ela começou a falar de quando ela tinha minha idade, não que ela usasse drogas quando eu tinha minha idade, né, eu prefiro pensar que não, na verdade, mas não tenho certeza, e... Enquanto ela falava da juventude, foi foi uma coisa nova pra mim. Porque por mais que eu já tivesse escutado algumas conversas dela, algumas histórias, né, não conversas, algumas histórias de quando ela era mais nova, naquele dia, naquele relato, eu vi um brilho no olho dela. E eu percebi, caramba, minha mãe já foi jovem. E minha mãe era outra pessoa quando foi jovem. Era uma pessoa completamente diferente. Ela era muito diferente de quando ela tinha 20 e poucos anos de quem ela é agora, aos 57, e né? E eu, como filho, gostaria de saber quem foi a minha mãe. De quem foi ela naquela época. Porque tudo que eu tenho hoje são esses relatos, né? Que já foram mastigados e corroídos tanto pelo tempo quanto pela memória. E logo que eu pensei nisso, eu decidi que eu queria deixar algum registro. Caso eu tenha um filho um dia, para que ele saiba quem eu sou agora. Quando jovem, antes que minhas opiniões mudem ou simplesmente desapareçam, eu quero que um dia ele escute isso aqui. Eu quero que ele saiba quem eu fui, para ele poder tirar seu próprio julgamento de quem eu fui e de quem eu vou ser. Talvez isso mude a visão dele. Como ouvia as histórias da minha mãe, mudou a minha então tudo isso é para dizer que essa é a finalidade desse programa pessoal essa é uma cápsula do tempo que vai preservar não só a minha voz aqui, mas de alguma forma vai preservar também a juventude que inevitavelmente eu perco a cada segundo que se passa então sejam muito mais do que bem vindos